0: Buenos días, hoy es lunes 8 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre diferentes amenazas del régimen contra activistas y opositores cubanos, como es el caso de Leticia Ramos y Armando Abascal, quienes podrían ser acusados de actividad económica ilícita. También hablaremos sobre el traslado a centros correccionales de ocho jóvenes sentenciados por participar en las protestas del 11 de julio. Por último, profundizaremos en la situación de presos políticos cubanos, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro y Cativo Disidente. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El régimen cubano levantó cargos a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería por supuestos delitos de actividad económica ilícita y desacato y le impuso una medida cautelar de prisión domiciliaria tras una detención que sufrió el sábado en Cárdenas, Matanzas. La representante del movimiento opositor femenino en esa provincia relató lo ocurrido en una publicación en su perfil de Facebook, donde también denunció el arresto arbitrario y la instrucción de los mismos cargos al activista Armando Abascal. En la mañana de hoy, sobre las 10, fui detenida en plena vía pública por fuerzas de la Policía Nacional y la Policía Política. Me condujeron en un carro patrulla con número 012 para la unidad de Cárdenas, pero no me bajaron del patrullero. Desde mi posición pude ver que en el carro patrullero 041 se encontraba el opositor Armando Abascal, padre y esposo de dos damas de blanco, denunció herrería. A ninguno de los dos nos dejaron en la PNR de Cárdenas. Bajo un gran aparataje de sirenas nos trasladaron para la unidad de Santa Marta, aledaña Varadero. Allí nos mantuvieron casi una hora dentro de los patrulleros cerrados herméticamente. Pude ver desde donde estaba que Armando Abascal lo tenían esposado con las manos detrás de la espalda. Continuó. La activista dijo que finalmente, después de pasada una hora, fue conducido a una oficina de investigación e instrucción penal. Allí me instruyeron de los cargos de actividad económica ilícita, pues me quitaron, o mejor dicho, me robaron la ayuda que llevaba de las damas de blanco. Me negué a declarar porque nada tengo que decir de la ayuda que nos llega para poder aliviar la necesidad que vivimos dentro de Cuba, la cual se nos hace aún más cruda por nuestra condición de opositores al régimen, dijo. Ramos Herrería fue liberada después de tres horas con una medida cautelar que le impide salir de su vivienda. Voy a ser procesada por los tribunales y estoy citada para el jueves a las 8 de la mañana en la unidad de la policía de Santa Marta para decidir mi situación jurídicamente. A través de Ania Zamora Carmenate, dama de Blanco y madre de la presa política Cicia Abascal y esposa de mi hermano de lucha Armando Abascal, supe que también a él lo instruyeron de los mismos cargos, añadió. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, denunció en un comentario en la publicación de Ramos Herrería que en menos de 20 días le han robado la ayuda económica enviada a tres activistas. El reportero independiente José Antonio López Piña podría ir a prisión en la provincia de Santiago de Cuba tras negarse a pagar varias multas que él considera arbitrarias. En declaraciones a Radio Televisión Martí, López Piña dijo que este viernes le informaron que un proceso investigativo sobre el impago de multas había concluido y el expediente había pasado a fiscalía. El periodista independiente cubano dijo que en su domicilio se personó el jefe de sector de su localidad acompañado de una funcionaria de cobro y pago de multas, quienes lo amenazaron con que si no paga todas las multas pendientes, iría a prisión. El periodista independiente cubano aclaró que debe más de 25 mil pesos cubanos por sanciones arbitrarias que le han ido poniendo desde que inició su trabajo como reportero. Estas multas se han multiplicado porque, como son injustas, yo no le pago al régimen, añadió López Piña, de Palenque Visión. Las autoridades judiciales ordenaron incorporarse a centros de trabajo correccional con internamiento a ocho de los doce menores manifestantes del 11 de julio que habían sido escarcelados el 27 de mayo, informó Radio Televisión Martí. Emiliozlán Román Rodríguez, de 18 años, sancionado a 5 de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares en la localidad de La Guinera, será recluido el próximo 18 de agosto en uno de esos campamentos ubicados en el Guatao de La Habana, de acuerdo a la sentencia firme que le fue impuesta en la causa 14 de 2021, denunció a su padre al medio de prensa. Similar dictamen recayó sobre los adolescentes Juan Yanier Anton Marchi Núñez, Nelson Néstor Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Jainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos y Yensi Jorge Marcelo, todos con sentencias de entre 4 y 5 años de trabajo correccional con internamiento. También fue internado desde la semana pasada en el campamento correccional La Oca, Kevin Damián Frometa, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 16 años tras manifestarse en la esquina de Toyo en 10 de octubre y cuya apelación rebajó la sanción a 5 años de correccional con internamiento, informó a Radio Televisión Martí su madre Caridad Magdalena Castro. Palos viene. El activista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está encarcelado, que fue agredido por un preso común y que desde esta semana está encerrado en una celda tapiada y en solitario. El líder del Movimiento San Isidro, que días atrás había denunciado que las autoridades del penal estaban instigando a un preso común para que lo agrediera, recibió el jueves una visita familiar en el penal, según informó la organización en sus redes sociales. De acuerdo con la denuncia, Luis Manuel sufrió una agresión por parte de un preso común y tras ese hecho, los oficiales lo han seguido colocando en situación de riesgo. También han comunicado a través de su familia que hace solo cuatro días fue trasladado a una celda tapiada y en solitario. Según la denuncia, Luis ha padecido dengue, al igual que varios presos de su entorno, y le han prohibido recibir cartas de personas amigas como Catherine Bisquet, Coco Fusco o Anamely Ramos. Tampoco le habrían permitido dibujar hasta hace solo unos días cuando le devolvieron sus materiales. El artista sigue frecuentando calambres en manos y pies y no ha recibido atención médica o diagnóstico al respecto. El uso de reclusos por delitos comunes para hostigar a los prisioneros políticos es una táctica usada frecuentemente por el aparato represivo cubano. En 2020, durante una de sus frecuentes detenciones, el propio Tero Alcántara denunció que fue encerrado en un calabozo de una estación policial con dos individuos que lo amenazaron. El opositor cubano Félix Navarro, preso político por las manifestaciones de julio de 2021, está enfermo de COVID-19 en un penal de la provincia de Matanzas, según denunció este viernes el activista Marcel Valdés. Me llega una información desde la prisión y su esposa Sonia Álvarez me lo confirma. Félix Navarro se encuentra con COVID-19. Necesito que compartan esta información y que llegue a todos lados. Cualquier cosa que le suceda a Félix es total responsabilidad de la dictadura, escribió Valdés en su perfil de Facebook. Navarro, líder del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, se encuentra recluido en la cárcel de Aguica, condenado a nueve años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio. El abogado del prisionero político cubano Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como cativo disidente, presentó esta semana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Isla un recurso de apelación contra el auto del Tribunal Municipal de Cienfuegos que mantiene en prisión provisional al activista desde el 28 de abril pasado. Según conoció Diario de Cuba, que tuvo acceso al documento de la petición, en este recurso el jurista Joel Fonte Angulo señala que su defendido se encuentra en prisión ilegalmente y conmina a que sea puesto en libertad de manera inmediata. Recuerda que ya los jueces no solo se negaron a tramitar el procedimiento de habeas corpus, como establece la ley, sino que por presiones de la Fiscalía revocaron la orden de conceder una fianza de 10 mil pesos a Díaz González, un proceder a juicio de fonte angulo ilícito, ya que la Fiscalía no puede ni debe pasar por encima de la decisión de un juez. En más de una ocasión las autoridades se han negado a poner en libertad al activista cienfueguero, encarcelado en la prisión de Ariza de ese territorio. Cativo disidente está acusado de los supuestos delitos de difamación, desobediencia y desacato y se encuentra en celda de castigo debido a su negativa a usar ropa de preso común, pues se considera un preso político. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.